0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten Hallo, hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du auch in diesem Jahr wieder eingeschaltet hast Also dieses Jahr 2024, tja, was steht uns bevor? Weiß keiner so richtig nicht. Also, wenn man so in die, also in den Rückspiegel schaut und mal so guckt, was so im letzten Jahr alles abgelaufen ist, da könnte man ja depressiv werden. Also, wenn, wenn die, sagen wir mal, die Kriege immer dichter kommen und Inflation zuschlägt und äh, viele Ausgaben, auch in Zukunft immer höher werden. Also ich habe jetzt gerade mal wieder die ersten Rechnungen reinbekommen dachte ich, gibt's, das gibt's doch gar nicht. Wieso kann man denn einfach von heute auf morgen äh, einfach so eine normale Ausgabe um 25% steigern? Hat gerade unser Rechnungsprogramm gemacht. Ja, ist doch schön. Ja, aber nichtsdestotrotz. Also, äh, wie geht man vor, ohne tatsächlich zu verzweifeln, indem man sich. Ziele setzt. Also Anfang des Jahres bietet sich ja sowas an und natürlich kennst du das auch äh, vielleicht sogar am Silvestertag oder am Neujahrstag. Da kommt man dann mit Vorhaben und sagen, oh, ich werde das und das nicht wieder machen oder ich werde aufhören zu rauchen oder ich werde 20 Kilo abnehmen, das mache ich dann alles. Und dann irgendwann gibt es dann diesen Tag, ich glaube, in Amerika ist es, glaube ich, der 21. Januar, in dem man seine Neujahrsvorsätze über Bord wirft. Ja, aber ist das tatsächlich so? Passiert das eigentlich regelmäßig oder äh, erreicht man seine Ziele nie? Also ehrlich gesagt, ich mache das tatsächlich seit... Hm, ich würde sagen, fast 20 Jahre. Da äh, stell ich, lege ich mir also wirklich meine Ziele fest für das komplette Jahr und splitte das tatsächlich auch auf äh, in viele, viele Dinge und äh, schreibt die dann also auch auf und lege die dann zur Seite, ohne dass ich die jetzt noch groß mehr angucke. Aber ich schaue dann am Ende des Jahres oder am Anfang des neuen Jahres dann nochmal rauf und schaue einfach, was ist daraus geworden. Und ähm, es ist manchmal ganz interessant, was unser Gehirn, äh, was das mit unserem Gehirn auch macht, denn man programmiert sich eigentlich. Nun gibt es ein paar Spielregeln dabei, ich möchte dir dann in dem heutigen Podcast ein bisschen was darüber sagen. Also wenn du schon immer mal wieder Ziele dir gesetzt hast und am Ende dann doch wieder über Bord geworfen hast, dann könnte es vielleicht an der Technik liegen, vielleicht ist das ja vielleicht nicht ganz so. Aber wenn ich mir damals keine Ziele gesetzt hätte oder wenn ich mir das regelmäßig machen würde, ich glaube, dann wäre ich mit der Akademie noch lange nicht so weit. Und mittlerweile ist sie ja wirklich etabliert. Also wir haben Mitarbeiter, wir, haben, wir sind in ganz Deutschland bekannt, also wir haben vielleicht 10.000 Kunden. Äh, gut, die kaufen nur nicht jedes Jahr ein, aber, aber es sind auf jeden Fall schon so viele bei uns gewesen, die entweder im Seminar waren, uns besucht haben, äh, irgendwas von uns gekauft haben und demzufolge auch von uns profitiert haben. Äh, aber das ist ja nicht Zufall oder man sagt nur, ja, ich mache jetzt einfach mal was und da kommen die Leute schon. Nee, man muss das schon zielgerichtet angehen und da liegt die Betonung auf Ziel. So, und das Gleiche versuche ich ja auch meinen Schülern oder meinen Coaches oder meinen Seminarteilnehmern klarzumachen. Das Wichtigste ist, auf ein Ziel zuzusteuern. Denn wenn ich keins habe, ja, dann habe ich vielleicht die Höchstgeschwindigkeit, aber fahre in die falsche Richtung. Also, das alles, es gibt ja ganz viele Zitate dazu, die will ich jetzt nicht herauskramen. Fakt ist, Ziele sollte man sich setzen. So. Jetzt ist die Frage nochmal, also warum denn überhaupt Ziele? Und da gibt es so ein schönes Bild, also das habe ich immer vor Augen, so ein Kasten, in dem ganz viele Energie drin wäre und diese Energie geht in alle Richtungen. Also das ist unsere Energie, die man zur Verfügung hat und, äh, ja, und die verteilt sich auf, in alle Richtungen. Aber wenn ich ein Ziel habe, geht diese ganze Energie in diese Richtung. Also wie dieses Ziel, wie so ein Magnet. Und dieser, Mag dieser Magnet, der äh, führt sozusagen die Energie in eine Richtung und bündelt die. Also wir bündeln unsere Energie, äh, um ein Ziel zu erreichen. Und wir programmieren damit unser Unterbewusstsein. Ich glaube, ich habe das in irgendeiner Podcast-Episode auch schon mal erwähnt, dass ich also ein, eine besondere Situation mal hatte. Ich hatte ähm, irgendwann im Mai, als ich noch ganz viel gerannt bin, jetzt geht's leider nicht mehr mit meinem Bein, aber also es ist nicht so, dass ich jetzt hier versehrten Sport machen könnte, aber, aber tatsächlich würde ich also jetzt im Moment gerade nicht mehr rennen können. Und ich bin aber früher sehr viel gejoggt, es war ganz toll. Ich hatte wirklich äh, mir vorgenommen, im um einmal als Zielvorstellung, äh, ich werde mal alle Wege in dem Wald von Rauen durchlaufen. Also ich werde keinen Weg doppelt rennen. Äh, ich muss bis, da, bis zum Ende des Jahres, muss ich mal alle gerannt sein. Und Das ist ein recht großer Wald, also man hat da also große Auswahl. So, und das habe ich auch geschafft. So, und im nächsten Jahr habe ich mir dann wieder was vorgenommen mit dem Laufen und so. Also und aber äh, ich wollte ja sagen, was mir, was ich dann als als ein Ziel nach der, ich dachte, ach das wäre mal was ganz Besonderes. Das war im Mai. Ich, dachte, ich bin jetzt, ich renn ja schon so viel. Ich ich könnte ja auch mal einen Marathon laufen. Und hab dann gesagt, ja, das wäre doch mal, aber das habe ich mir gar nicht vorgenommen, aber ich, ich mache es jetzt einfach mal. Weil ich hatte dann irgendwann eine Woche später schon einen, den ersten Trainingsplan in der Hand und das war durch Zufall. Irgendwo stand der in der Zeitung und äh, dachte, Mensch, dann nimmst du den jetzt einfach mal. Und bin dann nach diesem Plan, äh, also hab mich orientiert danach und bin dann also regelmäßig Gejoggt und dann habe ich mich angemeldet beim Berlin-Marathon und bin den Berlin-Marathon gelaufen, habe den auch durchgehalten, war total euphorisch und habe mir so gedacht, also das hätte ich mir mal vornehmen sollen, Anfang des Jahres, das wäre ja ein schönes Ziel gewesen. Okay, aber nun ist es ja so, dass ich meine Ziele ja immer erst am Ende des Jahres hervorhole und die neuen Ziele dann am Anfang des neuen Jahres dann aufschreibe. Was ist daran erwähnenswert, erwähnenswert ist, als ich dann tatsächlich am Ende des Jahres meine alten Ziele von dem Jahr vorgeholt hatte, stand da drin, ich werde Marathon laufen. Ich habe das nicht mehr gewusst. Für mich war das, ich hatte, ja, das habe ich mir einfach mal aufgeschrieben. Also ich, ich, ich konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass ich im Januar mir schon den Marathon vorgenommen hatte. Das aber komplett vergessen hatte. Und trotzdem kam die Zeit im Mai, wo ich mir dann plötzlich scheinbar eine neue Idee äh, ausgedacht hatte und sagte, Mensch, das wäre doch mal toll, einen Marathon zu laufen. Ich habe es gemacht. Was ist passiert? Ich habe schon im Dezember oder sagen wir mal Anfang Januar mein Unterbewusstsein programmiert. Ich habe also alles richtig gemacht und habe genau das äh, erreicht, was ich damals mir vorgenommen hatte. Also, warum Ziele setzen? Ganz klar, ich programmiere mein Unterbewusstsein. Dazu gibt es aber Spielregeln, zu der komme ich noch. So, also wie macht man sowas? Am besten ist, Träume und Wünsche erfassen. Also, was will ich denn? Ich werde mir jetzt nicht unbedingt sagen, okay, also ich bin übergewichtig, okay, das hat irgendwann mal sich so ergeben. Ich werde jetzt am Ende des Jahres 65 Kilo wiegen. Das ist, das fühle ich vielleicht auch gar nicht. Aber, also fühle ich mich wohl. Im Moment, na, in meinem Körper, hm, könnte weniger sein, ich würde mich freuen. Aber es ist jetzt nicht essentiell. So, aber wie kriegt man denn sowas raus, was man sich wünscht? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Du kannst dir ja mal selber die Aufgabe stellen und sagen, nimm dir ein Blatt Papier und schreibe dir 100 Wünsche auf. Also wie so ein Wunschzettel, der vor kurzem die Kinder, die Kinder beschäftigt hat, also nämlich den Weihnachtsmann geschrieben haben. So, und diese Wünsche können alle oder sollten auch alle Lebensbereiche erfassen, also Familie, Persönlichkeit, dein Beruf, deine Finanzen, deine Gesundheit, dein Geist, äh, Freunde, alles was mit Freunden zu tun hat, die Gesellschaft, was für was wünschst du dir? Und Wünsche, die du dir auch selbst erfüllen könntest. So. Das ist eine anstrengende Aufgabe. Denn manchmal sagst du, ja, ich wünsch mir das und ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Äh, oder ach, eigentlich geht es ja auch noch. Und ich, ich ach, ein Auto, ein neues Auto, ich glaube, mit ein Jahr macht es noch oder vielleicht noch zwei und so. Schreib auf, wo du mal in den Urlaub fahren willst oder wo, was du noch sehen möchtest, bevor du stirbst. Die Löffelliste sozusagen, ja, ja. Ähm, Wen möchtest du mal sprechen? Mit wem möchtest du ein Interview führen? Äh, wie viele Leute sollen in dein Seminar kommen? Äh, was für Typen würdest du gerne coachen? Alles sowas kann man ja mal erfassen. Wie lange möchtest du arbeiten? Wann möchtest du in Rente gehen? Äh, wie sollten am besten deine Ideal- Kollegen sein oder was auch immer. So. Und dann kommt der nächste Schritt, indem du nämlich äh, deinen Traum in ein Ziel umwandelst. Das heißt also, die Ziele, die du dir wirklich setzt, also sagt, okay, das wäre schon schön, wenn das funktioniert, dann muss es aber mit dir übereinstimmen, also mit deinen Wertvorstellungen. Also wenn du zum Beispiel glaubst, dass äh, dass Armut äh, ein heeres Ziel ist und gleichzeitig du dir aber vornimmst: äh, ich möchte zwei Millionen im Lotto gewinnen. Äh, dann passt das nicht zusammen. Dann sagt nee dann, dann wird dein Unterbewusstsein sagen: nee, das, das, äh, das möchten wir ja eigentlich gar nicht. Und es wird dann dagegen arbeiten. Das heißt also, vielleicht gewinnst du sogar 2 Millionen und bist aber drei Monate später diese 2 <lacht> Millionen wieder los. Also, es muss mit deinen Wertvorstellungen vereinbar sein. Ganz wichtig. Und, äh, wenn du ganz clever bist, dann suchst du dir aus jedem Bereich also den ich gerade genannt hatte, Familie, Persönlichkeit, ähm, Finanzen, Gesundheit und, 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 suchst du dir den das wichtigste Ziel aus oder den wichtigsten Wunsch und markierst den. Ähm, weil aus den brauchen wir nachher, um dein Ziel zu formulieren. So. Und äh, ein Herr Chanuta, der sagte mal, unser Ziel ist wie ein Brennglas, das die Energie auf einen Punkt bündelt. Doch unsere Hemmungen dämpfen manchmal das Licht. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass du hinter deinem Ziel stehst und das nicht einfach nur so pro forma formulierst oder erwähnst und so weiter. So, und dann kennst du sicherlich die Smart-Formel, ich nenne sie aber trotzdem nochmal. SMART ist ja ein äh, Akronym und das heißt also, es eine Abkürzung von mehreren Begriffen. Also es muss S, SMART, S wie spezifisch sein. Und S steht übrigens zweimal, zwei Sachen. Also es ist spezifisch, das heißt also, so konkret wie möglich solltest du das formulieren. Ja? Also so konkret wie möglich. Da gebe ich meistens immer das Beispiel, wenn, wenn ein Schüler sich sagt, ich möchte gerne weiterspringen, im Weitsprung. Weil er hat eine schlechte Note gekriegt und im nächsten Jahr möchte er weiterspringen. Und er springt im Moment 4,10 Meter. Dann heißt das für das Unterbewusstsein und für den, das Unterbewusstsein lenkt in unseren Körper, okay, vier Meter reichen auch, ist ja weiter. Ich habe nicht konkret gesagt, wie weit ich springen will, aber vielleicht hätte der Schüler sagen sollen, ich werde äh, am 17. Oktober beim Sportfest 5,12 Meter springen, weil das ist nämlich die 1. Ich habe nämlich vor, einen Weitsprung einer 1 zu kriegen. So, das wäre konkret, also eine konkrete Zahl. Das gilt also auch für zum Beispiel den Gewinn oder den Verdienst oder die ähm, Reduzierung von Ausgaben oder irgendein Urlaubsziel. Konkret, nicht, ja, ich möchte im Sommer in den Urlaub fahren äh, an die See. Ja, die See ist groß, könnte ein Mittelmeer sein, könnte Ostsee sein, könnte Nordsee sein, könnte die Karibik sein, könnte das der Indische Ozean sein, ist egal, Dein Unterbewusstsein weiß gar nicht, wo es hin soll. Also sag ihm konkret, wo es hingehen soll. musst du dir natürlich vorher Gedanken machen. Zweite Sache, es muss messbar sein. Also wie zum Beispiel beim Weitsprung, nicht? also 4,12 Meter ist besser und, und, und 5,12 Meter ist konkret, aber es ist auch nachvollziehbar. Also ich kann wirklich sagen, ja, ich habe es geschafft. Vielleicht habe ich nur 5,10 Meter geschafft. Dann ist es aber fast geschafft, nicht? Also dann würde ich mich nicht ärgern. Ich ärgere mich nur, wenn es genau fünf Meter zwölf sind, die ich bräuchte, um nein zu kriegen. Also vielleicht ist es dann am Ende doch eine zwei geworden. So, also es ist messbar. Messbar heißt, ich kann es abzählen. Ich kann es mit einem Lineal abmessen. Ich kann es mit einer Uhr abmessen. Ich kann es mit einer Waage abmessen, wenn es um mein Gewicht geht und so. Ja, also es ist messbar. Ich darf nicht sagen, ich möchte weniger wiegen, sondern ich möchte oder ich werde so und so viel wiegen am Ende des Jahres oder zu der und der Zeit. So, und das muss attraktiv sein. Also es muss sich lohnen, wenn ich sage, ich möchte den und den Job haben. Dann ist es nicht einfach nur so dahergesagt, sondern es ist vielleicht ein Job, der mich erfüllt, der, der mich fordert, indem ich viel verdiene, indem ich äh, genau das tue, was mir am Herzen liegt, indem ich den ich auch wichtig empfinde, zum Beispiel. Ja? Und das wäre dann meine Belohnung dafür. Also es muss attraktiv sein. Warum? Weil es Schwierigkeiten geben wird, das Ziel zu erreichen. Es werden Hürden auftreten. Vielleicht werde ich auf der halben Strecke krank. Vielleicht... Äh, kommt mir irgendwas dazwischen, vielleicht ein, ein finanzieller Zwischenfall, der nicht eingeplant war. Was auch immer, es muss so attraktiv sein, dass ich danach dann meine Anstrengung sogar verstärke. Vielleicht schaffe ich es gerade so, aber ich muss mich anstrengen, um dieses Ziel zu erreichen. Dann ist es wichtig, auch eventuell dafür eine Belohnung zu bekommen. Es muss realistisch sein. Also das R, also jetzt sind wir schon beim S, M-A-R, R in dem Fall realistisch. Das Unterbewusstsein lässt sich nicht sehr, nicht sehr leicht austricksen. Nicht? Also wenn ich sage, okay, also im Moment verdiene ich 3.000 Euro, ich möchte 20.000 Euro verdienen. Es ist möglich, wenn ich also irgendeinen Job gefunden habe, der mich ausfindet, aber mein Unterbewusstsein glaubt das mir nicht. Er sagt, klar. Also bisher hast du, bist du mit Ach und Krach auf dieser 3000 gekommen, bist froh, dass du eine Gehaltserhöhung gekriegt hast von 2% und die Inflation ist aber 11%, ja, musst du halt mit leben, dass dein Reallohn dadurch sinkt. Ja, was willst du machen, ist halt so im Moment gerade. Oder aber du machst dich selbstständig und merkst, die Ausgaben explodieren gerade in alle Richtungen und dein Unterbewusstsein sagt dir, ja, wie willst wie soll das denn gehen? Aber vielleicht hast du eine zündende Idee und sagst, pf, was heißt denn hier, äh, ich mache mit Mindmaps kein Geld. Also als ich angefangen hatte äh, mit Mindmaps, die habe ich ja dann in den Shop gestellt und dann haben wir doch ein halbes Jahr gewartet, bis das erste Mindmap verkauft wurde für 2 Euro. Yeah! Und am Ende des Jahres konnte ich meinen Umsatz verdoppeln. Da hatte ich nämlich 4 Euro. Ja, ja. So war das damals. Jetzt, ja, jetzt haben wir damit äh, also einen fünffachen oder einen fünfstelligen Wert äh, mittlerweile, äh, wo, den wir mit Mindmaps einnehmen. Natürlich auch entsprechend hohe Ausgaben, aber äh, man muss es realistisch angehen und sagen, nicht von heute auf morgen äh, ganz, ganz viel, sondern stückchenweise. Und deswegen gibt es auch noch einen Tipp danach. Also, und dann ist es, also nicht nur realistisch sollte man sein, also nicht zu hohe Ziele, aber auch nicht zu niedrige Ziele setzen. Wichtig ist auch der Termin. Du musst einen Termin setzen. Also du hast vor, das Abi zu machen. Ja, prima. Du weißt nämlich ganz genau, wann das Abi abläuft. Also dann und dann werden deine Prüfungen sein. Und dann wirst du formulieren am 27. Mai 2024 habe ich die letzte Prüfung in meinem Abitur, zu, zu meinem Abitur äh, erfolgreich absolviert mit der Note oder mit dem Punktzahl von 14. Ja, du hast 14 Punkten in Gesellschaftskunde oder in Erdkunde oder in äh, Mathe oder irgendwie sowas. Genau, du hast es so. Und du hast es schon so formuliert, als wenn du es schon geschafft hast. Ja, Also terminiert, nicht ich werde 2024 das und das schaffen, sondern sag konkret, wann das passiert sein soll. Oder ich werde irgendwann mal weniger wiegen. Ja, super, toll. Vielleicht kurz bevor ich sterbe, ähm, da wiege ich denn bloß noch 60 Kilo, na toll alle sagen, Gottes Willen, dass der noch lebt so, so wenig wie der wiegt also terminiert, konkret so und dann ist natürlich klar also ich habe ja jetzt schon gesagt wie du es machen sollst, dass du also möglichst positiv dir Ziele formulierst also du darfst nicht sagen, ich möchte nicht mehr rauchen dann sagt das Gehirn okay, ich habe es verstanden Du rauchen, weil das Wort nicht kannst nicht verarbeiten. So kann man sich das vorstellen. Ich möchte nicht mehr äh, äh, im hinteren Teil der Klasse sein. Das heißt, ich hinterer Teil der Klasse. Super. Ich möchte nicht durch die Prüfung durchfallen. Du wirst durch die Prüfung durchfallen, weil du deinem Gehirn nur Prüfung und Durchfallen gesagt hast. Das Wort nicht fehlt. Also musst du formulieren, ich werde die Prüfung erfolgreich absolvieren. Oder ich habe meine Prüfung erfolgreich absolviert. ist noch besser. Ich habe ein neues Auto. Ich bin 20 Mal mit dem Fahrrad äh, mindestens... 40 Kilometer gefahren. Ich äh, habe den Marathon geschafft. Ich ähm, habe meinen Umsatz verdoppelt. Ich habe äh, meinen Lohn steigern können um 20 Prozent oder sowas. Ja, Also all das kann man so formulieren. Positiv und so als wenn ihr es schon als wenn du es schon geschafft hast du hast einen konkreten Termin genannt du hast es auch schriftlich gemacht man hatte mal festgestellt in Amerika ich glaube Harvard Studenten waren das äh, den hat, ähm, also hat man gefragt also haben gefragt stellt zu dir am Ende des Jahres Ziele fürs neue Jahr oder nicht und dann hat man herausgefunden also diejenigen die sich Ziele gesetzt haben waren viel erfolgreicher als die, die sich keine Ziele gesetzt haben. Und dann hat man die, die sich Ziele gesetzt haben, nochmal auf Wer von euch hatte, hat denn diese Ziele auch wirklich festgehalten? Wer hat die schriftlich fixiert? Wer hat die aufgeschrieben? Und das waren ungefähr 5%. Und diese 5% haben nach 20 Jahren, dann hat man die mich nochmal rausgekramt und sagt, okay, was ist damit aus denen geworden, äh, 20 oder 40 Jahre später, ich glaube eher 20 waren es, äh, so viel verdient wie die anderen 95 Prozent zusammen. 5 Prozent haben so viel verdient wie die 95 Prozent, die sich auch Ziele gesetzt haben zusammen. Und diejenigen, die... 5% die sich Ziele gesetzt haben, überhaupt, ja, gegenüber den 95% die sich keine Ziele gesetzt haben, haben auch so viel verdient wie die 95% zusammen. Also Ziele setzen hat was damit zu tun, wie erfolgreich man ist. Wenn ich keine Ziele habe, wird es schwer mich auch auf Lernmethoden einzulassen. Nicht? Also wir reden ja viel über Lernmethoden und wie man Lernen leichter machen kann und so weiter. Aber ich brauche ein Motiv, um mich darauf einzulassen. Die Lernmethoden können noch so toll sein, wenn der Coach oder der Seminarteilnehmer überhaupt noch nicht weiß, wo er hin will, wenn jemand in der Klasse sitzt und ich erzähle ihm das Blaue vom Himmel, was, was Mindmap schon äh, bewirken kann, was eine Gedächtnistechnik man, sagt, man braucht nur, das ist ganz leicht zu lernen, das ist ganz, das schaffst du auch. Für den, das geht an dem vorbei, der, der wird das nicht umsetzen. Also ganz, ganz wichtig ist, deine Sch Ziele schriftlich niederzuschreiben, die positiv zu formulieren, so konkret wie möglich mit einem Termin zu versehen. So, und wenn ich das gemacht habe, dann splitte ich das Jahr auf oder den Aktionsplan. Also, wann möchte ich denn das Ziel erreicht haben und dann gehe ich rückwärts. Also, okay, an dem Tag habe ich das Ziel erreicht, aber das ist so weit noch weg, ein großes Ziel, fast nicht zu glauben. Also breche ich es runter auf Teilziele. Ja? Also zum Beispiel könnte das sein, äh bleiben wir mal bei dem Weitsprung. Also ich bin ja vorher 4,12 Meter gesprungen, anschließend möchte ich 5,12 Meter springen. Dazwischen ist schon eine ganz schöne Steigerung. Das heißt also, okay, ich fange jetzt an zu trainieren. Jetzt haben wir Januar, jetzt muss ich also eine Halle trainieren, ich muss Sprungkraft machen, okay, ich will aber erst Anfang Oktober 5,12 Meter springen, okay, dann bin ich jetzt schon dabei zu trainieren und ich werde ungefähr im März mal checken, wie weit bin ich gekommen, habe ich schon mich gesteigert, vielleicht um 20 Zentimeter. Bis Mai muss ich mich aber um 40 weitere Zentimeter steigert haben. Bis äh, September bin ich vielleicht 80 Zentimeter weiter. Und im Oktober bin ich dann ein Meter weiter. Also das wäre zum Beispiel Teilziele. Und so kann ich das mit allem machen. Ich kann das machen für Prüfungsvorbereitung. Ich kann das machen für einen neuen Job. Ich kann das machen für meine Finanzen. Und alle diese Dinge, ich kann also mir kurzfristige Ziele setzen und langfristige Ziele. Nicht? Also in der DDR, wo ich ja herkomme, da gab es den sogenannten Fünfjahresplan. Über den haben wir immer herzlich gelacht, weil nie wurde mehr geschummelt als bei diesem Fünfjahresplan. Aber die Idee dahinter war gar nicht so schlecht, weil das ist ein langfristiges Ziel. Und, und die haben es ganz im Gegenteil zu dieser reichen Bundesrepublik äh, geschafft in, in relativ kurzer Zeit äh, zum Beispiel unfassbar viele Neubauwohnungen zu bauen. Zu Anfang war das total schleppend, also im Prinzip nach dem Krieg war alles kaputt. Dann musste man ja gucken, wie Kriege es sind und dann hat man viele Sachen abgerissen und wieder neu gebaut. Das hat uns auch nicht gefallen, deswegen gibt es in den alten, also in den neuen Bundesländern, naja, viele Städte, die, ja, also... Nah, nicht so besonders hübsch sind, sagen wir mal so, ja, wenn ich jetzt Eisenhüttenstadt nehme oder Schwed oder so. Aber es ging darum, den Leuten eine Wohnung zu ver vergeben und, und äh, man hat dann also fast alle schafft Das war, ich weiß noch, als wir äh, angefangen haben, Geld zu verdienen, meine Frau und ich, da sind wir nach Fürstenwall gezogen, haben eine Altbauwohnung äh, bekommen, äh, waren total glücklich, dass wir die bekommen haben. Die war sowas von renovierungsbedürftig. Das haben wir alles selber gemacht. Denn der Vermieter hätte das nicht machen können. Weil, was will man investieren in ein Haus, wo man dann 20 Mark Miete einnimmt? Von, von drei Parteien, dann hat er 60 Mark im Monat. Also davon kannst du kein Dach decken und so weiter. Also haben die Mieter sich mehr oder weniger selber geholfen. So, Aber äh, der, Haupt, der Haupttreffer war, man hätte eine Neubauwohnung bekommen. Ja, das war standardisiert. Aber die haben das über diesen Fünfjahresplan geschafft, also über mehrere Fünfjahrespläne natürlich nicht, nicht ein, äh, unfassbar viel Energie äh, äh, reinzusetzen in den Wohnungsbau, in den sozialen Wohnungsbau. Und da war nie die Rede davon, dass da mal irgendjemand aus einer Wohnung rausfliegen könnte oder so. Ja. Trotz dieser niedrigen Mieten äh, hatte am Ende fast jeder seine Wohnung. Und das war nichts Außergewöhnliches. Für uns war das irgendwann mal normal. Aber wie gesagt, das ist ein langfristiges Ziel. Das ist vielleicht fünf und mehr Jahre. Wenn ich zum Beispiel an meine Akademie denke, kann ich sagen, okay, wie sehen wir in fünf Jahren aus? Wie sehen wir in zehn Jahren aus? Genauso kannst du für dich festlegen, was habe ich an den nächsten zehn Jahren vor? So, dann gibt es mittelfristige Ziele. Das ist so ein bis fünf Jahre. Und dann gibt es kurzfristige Ziele. Und das könnte sein, Tagesziel, das könnte ein Wochenziel sein, ein Monatsziel, das könnte ein Quartalsziel sein oder ein Jahresziel, die sind trotzdem alle kurzfristig. Ja? Und dann geht man strategisch vor und überlegt, wie kann ich diese Ziele erreichen. Und dann kann man auch merken, wenn man also irgendwo auf der halben Strecke ist und man merkt, ich glaube, ich habe mir zu viel vorgenommen, das, das kann ich gar nicht schaffen. Ich, mir läuft die Zeit davon, das heißt also, ich habe regelmäßige Kontrolle und so eine Art Soll-Ist-Vergleich und sage, ich glaube, hier könnte ich korrigieren. Oder kann ja auch zum Positiven gehen und sage, Mensch, das läuft ja bombig. Also wenn ich das jetzt in den ersten äh, sechs Monaten schon geschafft habe, dann schaffe ich in den nächsten das ist ja mindestens genauso. Also setze ich mal meine Ziele kurzfristig ein bisschen höher. Also das ist ja möglich. So, und wenn ich das gemacht habe... Dann äh, könnte man also ein, so eine Art Traumposter basteln. Man macht ein schönes Poster, macht so eine Collage, sucht sich alle Ziele raus und dann versucht man das so bildlich wie möglich darzustellen. Vielleicht schreibt man sich eine Rede zu seinem eigenen 80. Geburtstag und sagt, okay, stell dir mal vor, wie der Jens damals die Akademie gegründet hat. So klein, mit einem Jahresumsatz von 2.000 Euro. Und er hat aber immer daran geglaubt, dass das wichtig ist. Jetzt hat er 200 Trainer ausgebildet, die wiederum anderen helfen können. Er hat ungefähr 5.000 Schülercoaches ausgebildet. Er hat 10 Online-Kurse, die regelmäßig gebucht werden. Jetzt mit 80 Jahren hat er seine Coachings an andere übergeben, aber die Firma ist solvent. Wir haben eine Stiftung gegründet, aus dieser Stiftung heraus werden soziale Projekte, die das Lernen betreffen, finanziert und unterstützt. Vielleicht hat er sogar eine Schule gegründet. So, also unsere Energie ohne Ziel überall hin, aber mit Ziel ein Magnet. Und du? Du kannst dir jetzt deine Ziele machen und äh, vielleicht nimmst du genau diese Lebensbereiche, die ich genannt hatte. Also, denk dir Ziele aus zu deiner Gesundheit. Vielleicht hast du ja Handicaps, die überwinden, über überwunden werden sollen. Vielleicht wiegst du nicht so das Gewicht, das du dir gerne wünschst. Schreib's auf was es werden soll. Vielleicht ernährst du dich ungesund. Schreib auf, was sich ändern müsste. Deine Gewohnheiten. Was hast du vor mit deiner Fitness? Was möchtest du noch erreichen? Welche Berge möchtest du erklimmen? Vielleicht mit dem Fahrrad. Wie sieht es mit deiner Familie aus? Welche gemeinsamen Aktivitäten plant ihr? Wie sieht es an den Wochenenden aus? Wie sieht es im Urlaub aus? Wo soll es hingehen? Gibt es irgendein Problem, was zu klären ist? Schreib's auf. Wie sieht's aus mit deinem Beruf? Hast du genau den Beruf, den du möchtest? Bist du mit deinem Business zufrieden? Bist du vielleicht selbstständig und deine Firma läuft? Nicht ganz so, wie du es wünschst. Welche Probleme musst du überwinden? Warum hast du diese Firma überhaupt? Willst du irgendwann mal einen Exit machen? Willst du dir eine Firma irgendwann mal übergeben an jemanden? Was willst du innerhalb deines Business erreichen? So, und dann kannst du dir natürlich und deine Finanz machen. Das ist ja am leichtesten, weil du da mit konkreten Zahlen arbeiten kannst. Also, was möchtest du sparen? Wofür möchtest du das sparen? Welchen Gewinn möchtest du mit deiner Firma haben? Welche Ausgaben und Einnahmen? Wären geplant, ähm, möchtest du irgendwas anschaffen? Möchtest du irgendwo investieren? Was, wozu brauchst du Geld für gute Dinge zum Beispiel? Möchtest du jemandem was spenden? Möchtest du vielleicht ein SOS-Kind finanzieren? Das mache ich schon seit 30 Jahren. Meins ist aus Kyrgyzstan. Hm. Also mittlerweile äh, das dritte schon. So, was ist mit deinen Freunden, mit deiner äh, Community? Äh, wie oft möchtet, solltet ihr euch treffen, damit ihr so nicht aus den Augen verlierst? Was habt ihr gemeinsame Vorhaben? Wollt ihr mit dem zusammen in Urlaub fahren? Ähm, was ist mit deinem Partner? Ähm, und dann natürlich du selbst. Welche Bücher möchtest du lesen in diesem Jahr? Was möchtest du in diesem Jahr lernen? Möchtest du vielleicht Learn-to-Learn-Trainer werden, zum Beispiel? Oder welche Gewohnheiten möchtest du ändern? Da muss man sich natürlich seiner Gewohnheiten bewusst sein. Und alles das muss natürlich passen für dich mit deinen Wertvorstellungen. ja? Deinen Glaubenssätzen. Vielleicht musst du aber eventuell auch ein paar Glaubenssätze ändern. Also auch das könnte nochmal interessant sein. So, also heute mal ein, ein Ziele-Podcast, eine Ziele-Podcast-Episode, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Also ich selbst mache es wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich bin immer gut damit gefahren. Habe ich immer alle Ziele erreicht? Natürlich nicht. Habe ich manche Ziele übertroffen? Auch, klar. Auch das ist passiert. Und trotzdem bleibt ja immer noch der Faktor Zufall. Wobei, natürlich wenn sagen, ist es denn Zufall? Oder fällt es mir zu? Ja, kann man ja so und so sehen. Nicht? Und Denk wirklich über dich nach, dein Unterbewusstsein wird sich bedanken, weil es ist darauf programmiert, dir deine Ziele zu erfüllen. Und Aha-Effekte sind immer gerne gesehen. Und wenn du deine Ziele mal erreichst oder kannst ja mal deine eigenen ähm, Gedanken äußern, ich würde mich freuen über eine E-Mail, Schreib einfach doch mal. Er sagt, Mensch, ja, also das und das hat mir geholfen und da und da möchte ich schon noch mal hin. Also, info at mindstation.de In diesem Sinne herzlichst dir ein tolles Jahr. Erreiche deine Ziele, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen, Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen